0: Tritas Producciones
1: presenta
0: Butaca Reservada Buenas noches, vamos a iniciar con el siguiente conversatorio que es parte del FESTA, el Festival de Teatro de Itacna Buenas noches, les invitamos a que puedan tomar asiento igual y podamos empezar de una vez con este conversatorio. Estamos aquí acompañados con tres personas que se dedican al teatro. Vamos a invitarlos que se puedan presentar rápidamente. Tenemos a mi lado izquierdo con Angie Cáceres, para que pueda presentarse, por favor. Brevemente un poco a qué te dedicas... Y por favor, adelante.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Angie Villegas Cáceres. Bueno, actualmente estoy trabajando como docente en el área de arte y cultura y también ejercí un tiempo en lo que es la carrera de Ciencias de la Comunicación. Además, que es actriz, ¿no? Actriz Bien. del Grupo Teatral Desierto Picante, también.
0: Okay. Aplausos para nuestra invitada, Angie Villegas, por favor, aplausos para ella, para, para los ánimos. Vamos a presentar a Diego, también para que nos pueda comentar brevemente sobre lo que a lo que él se dedica en cuanto a teatro.
3: Eh, bueno, yo soy Diego Alejandro Soña Ale, yo soy artista, soy artista en teatro, he estudiado en la escuela de San Francisco Lazo, de manera formal, ¿no? Este Y, y bueno, ¿qué me dedico? Yo soy director del Club La Cuarta Pared, que es, nuestra, que es la agrupación que formé junto a varias personas que aman el arte, donde, donde, donde nos dedicamos al teatro y al cine que ya vamos cerca a los cuatro años, por cierto, pronto a los cinco. Así que, y bueno, y también me dedico ¿no? a ser este docente de asignaturas extra, bueno, extracurriculares, ahora son ¿no? en la Universidad Nacional Jorge y Groman, y aparte, por ahí también de vez en cuando, en, ahora en instituciones educativas. Gracias Diego, entonces
0: para Diego, por favor. Vamos a continuar con el lado de derecho. Tenemos también al profesor David Ortiz y nos va a comentar brevemente sobre su trayectoria.
1: Eh, buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar en ese hermoso lugar de teatro. Felicitaciones y... Y, y felicitarlo por los 25 años del Grupo de Desierto Picante, a todos ustedes. Primera vez que estoy aquí y realmente ya antes trabajaba en augel y venía acá a comer picante. <ríe> Una casa y ahora veo tan hermoso escenario y realmente muchas felicitaciones a todos ustedes. Bueno, yo eh, soy profesor de primaria, pero este, enseño arte, y enseño apreciación artística y... y, y la, y práctica personal en, en la Escuela Superior Pedagógico Jiménez Borja. Y, en verdad, este, yo este, comencé muy joven en el grupo de Piñón, haciendo mimo. Era uno, era muy flaquito, hacíamos mimo, era muy muy inquieto. Después estuvimos, formamos el grupo La Pandilla, y en el cual muchos compañeros, muchas generaciones, la base eran los estudiantes del pedagógico, ¿no? Y ahora, bueno, han pasado muchas generaciones, han pasado muchas cosas en el Teatro para Niños, ahora me dedico exclusivamente a, a los títeres, ¿no? Pero siempre, este eh, estamos siempre en el trabajo para niños, ¿no? Que es muy importante. Me agrada mucho que esté aquí también Gina, porque con Gina hemos trabajado juntos en Silencio y Noche de Bodas, teatro en la universidad, y también nos fuimos a Lima, ¿no? Gina está llenando o claro, nos fuimos a un... Sí, es una experiencia muy bonita, interesante, pero nunca he estudiado, solamente he llevado cursos, me iba a Lima, pero agradezco que, que se tenga acá la, la especialidad y también estar aquí.
0: Gracias. Aplausos para el profesor David Ortiz? Bueno, eh, estoy acompañada con personas que se dedican de cierta forma desde sus diferentes roles de docente, director, eh, en cuanto a la producción de teatro infantil. O sea, el tema de este conversatorio justamente es ello, ¿no? la producción de teatro infantil y juvenil en Tacna en el año 2023, que va englobado con todo el tema que, es, que, que ha lanzado en el Festival de Tacna, del Teatro de Tacna, ¿no? Y también viene relacionado justo al primer conversatorio que se estaba realizando y estaba comentando un poco sobre las audiencias. Bueno, una parte son las audiencias y ahora justamente vamos a hablar cuál es la oferta, cuál es la oferta que están brindando en los grupos de teatro en cuanto a producción infantil y producción juvenil, eh, cuáles son las características, si es que, cuáles son la, las características puntuales que ellos toman para poder realizar sus producciones y si también van de acuerdo justamente a la oferta que se está que está proponiendo al público las audiencias actualmente en el año 2023. Vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, de los espectáculos de teatro infantil y juvenil en TACNA del año 2023 que han podido ver en todo este año, ¿cuáles son las características más resaltantes del teatro infantil y juvenil? ¿Y qué es lo que resulta de su agrado y disfrute personal y por qué? Sí, vamos a empezar por el lado eh, izquierdo, ¿sí?
2: Lado. Bueno, bueno, creo que eh, es un año que ha abierto muchas puertas en raíz de la pandemia. El año pasado, bueno, todavía nos estábamos, por así decirlo, estableciendo nuevamente porque es como que, eh, con respecto a lo que son los colegios, por ejemplo, eh, ha habido cierto, por ahí, eh, el tema de la virtualidad de hecho que los estudiantes pues requieran de, de mucho más el teatro para poder desarrollar eh, sus capacidades expresivas ¿no? entonces eh, ahora este 2023 ha abierto muchas puertas muchas puertas para lo que es el tema del teatro en específico para poder ayudar a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a que ellos puedan adquirir estas habilidades y estas capacidades que da el teatro, ¿no? Con respecto a lo que son las características de algunas eh, puestas en escenas que se han venido realizando este año, quizás eh, es el, el juego de, de la nueva tecnología también que está eh, ahora eh, llamando bastante la atención, ¿no? es el juego, el uso del te, el uso de las técnicas del teatro para llegar eh, a más niños, el poder eh, quizás también de alguna u otra manera el Ministerio de, de Cultura que ha estado aperturando también algunos talleres, ¿no? que es importante para abrir nuevamente las puertas, puertas, ventanas, todo lo que sea y para atraer a nuevos niños, ¿no? que es lo que creo que es importante.
0: Ok, eh... Vamos con Diego Soña, eh, comentar sobre un poco también eh, en TACNA, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que se han realizado en TACNA acerca de la producción? Que todo, ¿Cuáles son las características de, de esta producción, de estas obras de teatro que tú hayas podido ver en TACNA?
3: Um, bueno, sobre teatro infantil, eh, bueno, eh, bueno, algunas películas, digo, algunas este, obras que yo he visto antes que se están realizando durante este año, ¿no? Bueno, creo que, claro, no creo que en algunas producciones teatrales he visto que, que están obviamente, ¿no? ¿cómo decirlo?, utilizando temas que ya son actuales, relevantes, como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, de una obra, de un grupo que está aquí, de Colas, por ejemplo, me parece interesante, y, y también ¿no? en, en otros grupos, uh, hay entre, hay entre veo que hay bastante, se está tocando esos temas, no solamente aquí en la ciudad, sino en general, ¿no? en todo el mundo, y, pero, eso, pero también es cierto que siempre hay lugar para, para los temas más cómo decirlo no temas sino obras clásicas no como, bueno, como siempre no por ejemplo hay actuaciones de Shakespeare para niños o, o lo clásico, no las capricitas rojas o cada, cada uno hace su versión ¿no? de esos cuentos clásicos no entonces creo que creo que hay, no creo que la, creo que la novedad sería que como siempre el, el teatro el arte está relacionado al entorno en el que vivimos obviamente siempre eso se va se va a ver reflejado en, en en los libretos, en la obra teatral, cómo se hace, y cómo se usa la tecnología, ¿no? Y creo que acá en Tacna, por ejemplo, este se está, se está viendo ¿no? cómo se está viendo cómo esos temas que, esos temas actuales, que están más actuales, que son tan relevantes ahora que parecían algo tan alejado, hace cinco años, y ya son realidad ahora, ¿no? como el tema de la inteligencia artificial.
0: Claro. Eh, también eh, quizá podemos también hemos comentado un poco con Diego por el, con el tema de cuáles son los temas no, los temas que se introducen en las nuevas dramaturgias eh, de estos textos que son tomados para la, las propuestas infantiles y juveniles también igual vale, este, un poco viendo el tema de quizá la escenografía, los vestuarios hay algún narrador, algo innovador algo que les haya llamado la atención o que ustedes hayan usado en sus nuevas propuestas o hayan pensado en sus futuras propuestas tal vez o que, que ustedes han visto más que todo
1: bueno, eh, estos últimos años ha habido, a raíz del COVID, ¿no? Porque no hay que ligarnos de lo que, de lo que nos, es la pregunta, ¿no? Y, bueno, ha generado que las plataformas virtuales se estén introduciendo a, a los grupos, ¿no? El apoyo de, del Ministerio hacia los artistas, del Ministerio de Cultura hacia los artistas, generó que, que muchos grupos se involucraban con las plataformas virtuales, ¿no? y es por eso que muchos grupos a través de los proyectos que se generaron cada grupo fueron fueron este beneficiados ¿no? incluso nosotros también e hicimos un como siete siete eh, obritas pequeñas de 12, 18 minutos de títeres pero con temas sobre la más basadas en la resiliencia no en la resiliencia, en resiliencia en, en buscar un poco el, el apego de, de lo que significa valores, que significa entregarse hacia seguir superando todo eso que esos acontecimientos ¿no? y nos mmm, generó a nosotros el estar encerrados, ¿no? Nos generó ese conocer muchas cosas, ¿no? conocer a los grupos verdaderamente cuáles eran aquellos que sobresalían que resistían en hacer, ¿no? En quedarse. Felicito a los grupos que han participado en todo eso y han salido beneficiados, ¿no? También este, allí eh, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? El estar encerrado allí, la verdad que fue, para mí, fue ver a compañero, eso era tema de mucha conversación, pero eh, el arte y el, el teatro generó mucha, mucha fuerza, porque en la enseñanza virtual y, y enseñar los titres o enseñar canciones dinámicas no soy una serpiente Miguelito, ¿quieres testar a la serpiente? o sea cosas dinámicas, cosas que generaban ¿no? hasta lo que dice Gina ¿no? eh, eh, animación de objetos ¿no? que también generó mucho, fue un vuelco ¿no? hasta yo me puse a, a trabajar con objetos animados ¿no? que, entonces eso eso para mí fue una una suerte de poder encontrar muchas cosas y, y también eh, buscar nuevas formas de producción, ¿no? Y de ahí ya, de hecho, ya también, este, ahí he, he producido muchos trabajos que, que en el mes de septiembre lo hice en, en la Casa Basadre, eh, rescatando valores, con una, todo el domingo funciona de, de títeres, ¿no? Y porque ya tenía guardado todo ese repertorio y, y seguimos, ¿no? Creo que, y valoro mucho lo que también se han hecho los demás grupos, ¿no?
0: Eso. Okay. entonces eh, podemos eh, definir de que, gracias, bueno, gracias, o no sé si gracias de la pandemia, eh, se han eh, podido buscar nuevas formas de poder eh, realizar la producción, ya sea en cuanto a nuevos temas tecnológicos, científicos. Pero también sin olvidar lo que ya anteriormente habían realizado los grupos, ¿no? Que es, como comentaba el del profesor David Ortiz, eh, la animación con los objetos, hacer dinámicas, eh, realizar eh, más juego con los niños mediante las obras de teatro. Y bueno, analizando un poco y continuando con esta idea, con este tema de, de estas características. Eh, hay una uniformidad o hay una similitud en las características que usan todos los grupos de teatro entorno que se dedican en el teatro infantil, o hay alguna diferencia, quizá alguna nueva ten, hay alguna nueva tendencia, o hay o siempre ha existido ya una tendencia que, que se siempre se repite, se está mejorando, ¿o, o cuáles son las nuevas tendencias y cuáles son las características similares en los grupos, que quizá podrían ser cosas que van a funcionar y sería bueno resaltarlas también, ¿no? Eh,
2: a ver, creo que eh, algo que se busca en conjunto es siempre eh, utilizar nuevas técnicas y nuevos juegos, ¿no?, para eh, incorporar a los niños a lo que es la iniciación teatral, a que ellos puedan trabajar el teatro, y en las obras de teatro se busca eso, ¿no? Eh, creo que ese, ese podría ser un punto en el cual une, ¿no?, une a todos los grupos, pero cada grupo en sí tiene su manera diversa para poder poner una puesta en escena, ¿no?, entonces, eh, por ejemplo, el uso de los títeres, eh, la escenografía, eh, el uso de la voz, ¿no? Los objetos llamativos, los colores, etcétera, ¿no? En el caso de, de lo que son, lo, por ejemplo, el grupo te, de teatro de cierto Picante, el uso de los trajes, ¿no? Eh, quizás también eh, la música, el, el audio, ¿no? Algo que nos estábamos olvidando, importante, que se, ha, eh, que se ha incorporado, que es el tema del radioteatro, ¿no? que se trabajó en el tema de pandemia y que ha persistido, al menos eh, todavía yo lo utilizo como una herramienta como un, una técnica dentro de lo que es este el teatro en clases, porque es, es, es una manera diversa, ¿no? Sabemos que los niños son un poco tímidos, ¿no? Y no todos eh, salen a representar eh, de manera fácil, ¿no? Eh, presentarse frente a un público, hablar, decir algunos, algunos guiones, desplazarse, todo lo que nosotros quisiéramos que hicieran, ¿no? Pero a veces no es así. Entonces, el radioteatro es una de, las, de estas herramientas, de estas, herramientas técnicas, géneros dentro del teatro que nos permite quizás este ir este gradualmente enseñando al niño a que pueda este hacer teatro, ¿no? Entonces, creo que el radioteatro es una de las de las que todavía debe permanecer, ¿no? Con respecto a lo que es el audio y eh, retornando a lo que era la pregunta que hacías, eh, sí, bueno, el, el punto nuevamente vuelvo a decir que es siempre lo dinámico y el juego, ¿no? Que es lo que implementa cada grupo de, de teatro al momento de, de tener una puesta en escena infantil. Eh, y con respecto a lo que son los grupos, creo que cada grupo tiene su propio estilo, ¿no? Cada grupo este le pone ese ese punto distinto, porque a veces decimos, ¿no? Ah, creo que este es el estilo de CP, ¿no? A veces, no sé si este en algunos eh, festivales de teatro, en algunas cuentas en escena, eh, ya saben diferenciar, ¿no? Yo he escuchado mucho, ¿no? este Ah, este, tú haces este teatro con, este, con Roberto, con Rocío, ¿no? Entonces, creo que es algo que de alguna u otra manera nos diferencia y también este por el uso mismo de, de, de cómo llevamos a cabo una puesta en escena. ¿no? Es el estilo de cada grupo que tiene, es distinto. Eh, hay otros grupos, por ejemplo, el, el grupo de cuatro tablas, que también está integrando lo que es el tema de los trajes, el tema de, de los personajes bastante animados, no, el uso de los títeres que es distinto también. ¿no? Entonces creo que es, es el estilo único de, de, de cada eh, grupo de teatro. no, Pero sí lo que nos une nuevamente, vuelvo a repetir, es el eh, ver de alguna u otra manera eh, el implementar el juego creativo dentro de lo que es este eh, las puestas en escena.
3: Um, bueno, yo creo que sí, ¿no? Cada grupo ve la manera en cómo trata el teatro infantil, ¿no? Por ejemplo, algunos, como dijo Angie, ¿no? Usan, por ejemplo, cuentacuentos, ¿no? Donde solamente hay una, hay un actor o una actriz, ¿no? Y está frente al público de niños y cuenta historias y cuenta cuentos y, 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 bueno, lo hace, con, lo hace a veces con títeres o usa otros recursos, ¿no? Una escenografía pequeña y, y todo queda muy lindo, ¿no? Y los niños quedan encantados también por lo que yo he visto. Hay una buena reacción del del público en general, ¿no? no solamente de los niños en general, ¿no? Y son historias breves, más o menos 10, 15 minutos aproximadamente. A mí eso, por lo menos a mí siempre me ha parecido interesante eso del cuentacuentos. Eh, después tenemos otros trabajan trabajan con títeres, ¿no? También es otro es otro mundo, ¿no? El, el teatro uno puede pensar que el teatro pues teatro es teatro, pero en realidad hay, hay varios dentro del teatro hay varias maneras, varias formas de trabajarlo, ¿no? El teatro de títeres, el teatro de cuentacuentos y todo lo demás, ¿no? Igual el teatro de títeres también, ¿no? Es otro mundo también. A los niños también les encantan los títeres. Eh, y veo, y he visto también que reaccionan de una manera muy muy positiva muy alegre no se metan en la obra en general eh, creo que los niños, es un público activo, ¿no? Si se dan no cuenta, a comparación de con los adultos. Es bien difícil que un adulto, una, una obra, una obra cuando hay adultos, incluso cuando sea la misma obra, te digan, ¿no? Este Mira, ya está, el, el zorro se fue, el, digamos, el zorro se fue, ¿no? Hay un zorro y se perdió, ¿no? ¿Dónde está el zorro? Y los niños te responden, el zorro está por allá, está por allá, se escondió. En cambio, los adultos, bien difícil que te, que te respondan de esa manera, con ese ánimo, ¿no? Los niños se paran, se meten en el escenario, y le jalan la cola al zorro, acá está, dicen, todavía, ¿no? Ya, pero este en el, eh, pero el teatro para niños es así, no bien activo, ¿no? Y cada uno de, de ese tipo de teatros busca la manera de, de, de ver ¿no? esa participación de los niños también, ¿no? Igual el teatro, este bueno, teatro clown, bueno, clown también he visto que trabajan con obras más infantiles también. Y la impro, por ejemplo, y... Bueno, en el caso de nosotros, Guaraguara... Bueno, Guaraguara en sí no es una obra... Bueno, yo, nosotros no la consideramos una obra infantil. Es una obra para el público general. Pero ahora, estos últimos meses, hemos estado yendo a colegios, ¿no? Obviamente, eso implica que... Uh, hemos hecho algunos ajustes ahí en la obra, porque la obra, este... Como era público general, había algunas partes que quizás... Um, había que hacer unos cambios ya en el, en el libreto, y un poquito en lo que, en lo que se puede interpretar lo que decíamos. Eh, pero en general hemos visto, ¿no? Esa, esa reacción de los niños, ¿no? Que son súper activos se meten a la historia son bien participativos y yo creo que es algo muy bonito del teatro infantil no? es algo como digo que con los adultos es depende del tipo de obra también supongo pero este, vemos que veo que con los niños es, eh, se entregan totalmente no? cuando se meten a la historia se entregan totalmente y ellos creen que realmente está está pasando lo que ven ¿no? eso, eso es algo muy, muy interesante
0: bueno, antes de pasar al profesor hay algo que nos mencionaban eh, a pesar de todas las formas de hacer teatro que pueden tener, los estilos que se podría tener eh, en Tacna, quizá eh, coincide mucho con lo que dice también Engi, que es el tema del juego y la participación de los niños niñas podría ser quizá esa una de las eh, cualidades o características que están predominando en todos los o en casi todos los espectáculos infantiles y juveniles y que también este, corresponden a la oferta, a la demanda de, de nuestras audiencias, profesor?
1: Claro, y escuchar atentamente también a los compañeros que antecedieron en esta mesa que eh, es importante eh, que el trabajo que se está realizando este tenga mucha mucha este, mucha estética, mucha mucho valor a lo que se está haciendo. Porque el niño ahora con los medios de comunicación, con todo esto virtual, el niño ahora ya es mucho más vivo. ¿no? Nosotros estamos en la esquina y están dos, dos cuadras más allá. Y nos llevan, nos llevan mucho. Porque el niño de tres años ya está, ya está con el celular, ya está con el control y escoge lo que quiere ver. ¿no? Pero nos, nos quiere ganar eso. ¿no? Que vamos a una, a una actividad, a una actuación y la mamá, la mamá está con el celular y el niño está ahí y a veces lo lleva para allá y como no, no, no quiere nada que hacer, le da el celular para que... Para que Eso es en lo peligroso que nosotros estamos viendo. ¿no? Entonces, como dices, no este la responsabilidad del trabajo, estética, ética, explorar cada vez más e integrar los lenguajes, los lenguajes artísticos, ¿no? porque el arte escénico ahora se integra con todo, ¿no? con el lenguaje musical, el lenguaje visual, el lenguaje literario, el lenguaje este mismo de, del ritmo, de la danza, lo kinestésico, todo se está integrando ahora, porque el niño es mucho más vivo, y entonces la exploración no es solamente por una corriente, sino por ambas cosas. ¿no? Ahora el despertar del niño es en todos, los, en todas las capacidades, ¿no? y ahora la educación está entrando a eso, No, antes el arte era más puro, pero ahora la educación dice, no, el arte es, la educación es una emoción, ¿no? Y el teatro, mucho más emoción, ¿no? el teatro. ¿no? Entonces está está ganando cada vez más, ¿no? Entonces el teatro está ganando, está ganando a todos los terrenos, ¿no? y, y, y un niño dice, vamos a un, un grupo de teatro, va Se siente contento, ¿no? Vamos a hacer matemática, ¡uy! Se, se resiste, ¿no? Entonces, hay Entonces el arte está ganando todos los espacios. Y todo el mundo quiere hablar y todo el mundo dice, ¿no? Este, la cocina es el arte de la cocina, el arte de la economía, el arte de, de todo, ¿no? Porque quieren, 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 ¿no? Quieren quemarse ese, 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 y que el arte es algo mucho más, ¿no? Y si no ponemos emoción, respetar al niño, hacer cosas buenas, no, no, no hacerlas por hacer o por decir, niño, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, o sea, en los clichés, todo eso. Mm, tenemos que buscar algo nuevo cada vez más, más, más. Antes yo hacía títeres y muchas, me y no podía salir porque me dijeron, no, no salga porque si no, se va a perder la, la imaginación. Y, y, y la experiencia también gana mucho, ¿no? Ustedes, por eso, salir cada vez más, actuar en colegios, eso te gana porque yo ya salgo ya, cada función yo salgo. Y, y los niños se sienten emocionados de ver los títeres, no me ven a mí, pero ven los títeres. Yo juego con las manos. Y Ya, que eso que te gana eso, te gana la experiencia, te gana el, el, la, la actitud que tú quieres trabajar con niños, ¿no? No, ¿no? no se trata de que solamente lo hago porque me vea o por una foto, sino porque tiene adentro el corazón. Y valoro mucho que muchos están resistiendo en los grupos, ¿no? Ojalá que que el eh, eh, este Suárez le dure los compañeros mucho más tiempo y puedan aprender cada vez más, ¿no? Pues la pandilla ha pasado mucho, jóvenes. Es fácil entrar y también fácil salir, ¿no? Me dice, por favor, quédate. No, es así, ¿no? Inglésio tupicando, mucha gente o se ha quedado, ah, mucha gente también es noble y mucha gente se ha ido, ¿no? Así es, el arte es es noble, pero hay que respetarlo, hay que quererlo, actitud, ¿no? Creo claro. que he seguido, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. 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 <risa> Muy interesante lo que eh, comenta también el profesor eh, David Ortiz sobre el tema de las experiencias. Pues, eh, claro, en los colegios, cuando van, o van va a actuar en colegios, quizás en el mismo teatro, este antiguamente, pues, se reservaba la idea de no, hay que guardar la sorpresa, para que los niños eh, no, no, no rompan la ilusión, que podría ser, ¿no? quizá en un momento se maneja, sería bueno y prudente manejar esto Entonces, eh, bueno, la última vez es que, que me acuerdo que yo actué, en, no, la penúltima vez que actué en un colegio eh, fue con la obra de colibrí y pues uno de los actores nos comentaba, que es mayor nos comentaba que el, que el niño al ver su rostro pues se sorprendió porque era una persona mayor y yo pensé que era una niña pequeña, joven, ¿no? Pero y es porque es que el niño quiere saber más ya ahora de las obras, de cómo se ha creado esta historia, quiénes son los que están representando esta obra, porque también se sienten un poco identificados eh, y, y sale ese esa motivación de querer hacer teatro tal vez, o, o de intentar estar en el escenario, o hacer un personaje. Y es también porque ahora mucho en la actualidad se trabaja el tema de la, la escuela de espectadores, ¿no? Tiene que ver mucho también con la cercanía del público, cómo, cómo ellos, voy eh, a conversar con ellos, y ellos también tienen más curiosidad sobre la producción de la obra, ¿no? Y los niños, bueno, también, ¿no? También tienen muchas preguntas por hacernos, pero a veces con, con eh, la... La dificultad o la timidez que ya no tienen muchos niños, pues ahora están un poco más libres de poder realizarlas. Eh, vamos con la siguiente pregunta, y también un poco eh, para poder conocer y, y desde sus propias propuestas o actividades que hacen en cuanto a teatro infantil y juvenil, eh, pues la pregunta es: cuéntanos acerca de la producción del último montaje que han estado participando, montaje infantil o juvenil. ¿Y cuáles son los indicadores o características más conocidas que están trabajando en esta última producción o propuesta artística?
2: Con lo que respecta a Infantil, la última eh, obra en la que trabajé fue en el proyecto de Casa Lúdica, con los pequeños que hicimos, era de las edades de 8 de a 12 años, ¿verdad? De 8 a 12 años, pero por ahí siempre hay unos infiltrados de de cinco de cinco, pero bueno, eh, la verdad es que ya me he dedicado más a lo que es el trabajo con estudiantes del nivel secundario que con el nivel primario. Eh, no me disgusta el trabajo de nivel primario, sí me gusta bastante, porque creo que este, los pequeños son muy creativos, ¿no? Tienen más ánimo para trabajar, eh, pero este también tenemos este punto de que ellos, eh, ¿cómo decirlo? Son interactivos, ¿no? Ellos necesitan estar todo el tiempo trabajando, ¿no? Eh, estar en movimiento, porque si no se aburren, se cansan, ¿no? Y ese último trabajo que, que realicé, pues me tocó un grupo bastante eh, movido y... Eh, a veces el, el, el implementar algunas herramientas, estrategias, a veces pensando en casa y decir no, cómo puedo controlar a los pequeños, no, para poder marcar una obra de eh, una pequeña obra en solamente ocho sesiones, siete sesiones, seis sesiones dependiendo del tiempo que, que uno pueda tener, no. Entonces es adaptar la obra al grupo, no. Es, a veces nosotros, eh, o al menos yo me pongo a pensar y digo, yo voy a trabajar esta obra, lo voy a hacer en tal tiempo. Y luego me encuentro con el grupo y digo, no, no puedo hacer, tengo que adaptar la obra a este grupo. no Cuando yo ya tenía una adaptación de la obra para trabajarla pero tenía que volver a adaptar la obra a este grupo para poder trabajar y que ellos eh, disfruten, ¿no? disfruten el taller y que también a través de ese disfrute se obtenga un resultado, ¿no? Y que sea visible. Entonces, eh, creo que el, el, el implementar nuevas dinámicas, nuevamente lo, lo vuelvo a recalcar, es súper importante. Y lo que mencionaba el profesor este, Ortiz también, es súper es, es importante el fusionar lo que son las otras artes, ¿no? Eh, todo lo que son artes escénicas, con lo que resp respecta a la danza, con lo que respecta al arte musical, la música, el canto, el fusionar estas otras artes, el arte visual, el espacio, que ellos puedan conocer, también es importante, porque ellos lo entienden, los pequeños lo entienden, ¿no? El trabajar la creatividad como con simples avioncitos de papel, ellos tienen un momento de, de, de súper, o sea, ellos se olvidan de la obra y están disfrutando y están divirtiéndose, y este para ellos creo que, bueno, la obra, les comento un poquito, eh, fue hoy suspendida la función, y yo me acuerdo que esa obra la vi pues hace muchos años, la vi que mi hermano la puso una vez en escena con niños también de esa misma edad, pero eso fue hace 10 años, 8 años más o menos. Entonces, eh, una vez buscando algunos libretos para eh, hacer obras, encontré este guión, y yo lo, lo, reduje, lo reduje, lo reduje bastante realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo la idea que yo tenía plasmada en mi cabeza de hace ocho años se convirtió en, en, en ¿cómo se llama? En, en, la, en esa puesta en escena, ¿no? En que se decía que íbamos a lanzar avioncitos de papel, pero ¿cómo lanzamos los avioncitos de papel sin que los niños se desborden y que ya se, se, se vuelva una euforia, no? Sino que este, tienen ellos su momento de juego y también su momento de, de, del trabajo, no? Entonces creo que es importante un equilibrio, un equilibrio y también el, el saber qué puntos y qué características tiene ese grupo porque no todos los grupos son distintos con respecto a lo que son eh, los grupos de adolescentes y juveniles es totalmente distinto no es una es es la es como un tipo de apatía que tienen los adolescentes de estoy cansado estoy estresado no puedo, tengo mucha tarea, tengo problemas en casa. Es, es un trabajo constante, ¿no? No sé, es, eh, aquellos que trabajan con adolescentes, pero ese es un, es un punto en el cual los adolescentes todo el tiempo están cansados y aburridos. Entonces, ¿cómo se trabaja con estos adolescentes y estos eh, ya que van a egresar de la secundaria? Bueno, ya primero que están en ese cambio de transición de la primaria a la secundaria y luego con cuarto, quinto año de secundaria que ya están queriendo irse supuestamente para descansar cuando se les viene otra etapa universitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con estos chicos? Nuevamente recurrimos a las otras artes, a la danza, al canto, porque no todos los chicos tienen las mismas habilidades, entonces se aprovecha que ellos exploten esas habilidades en ciertas escenas que se pueden implementar dentro de la puesta en escena. Creo que eso podría ser.
3: Eh, bueno, por mi parte, yo más he trabajado con jóvenes, jóvenes, la universidad todavía son jóvenes, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> bueno, jóvenes, la universidad de eh, la carrera de ingeniería comercial, administración. Eh, yo creo que ahí, lo que pasa ahí, bueno, en mi caso es distinto porque ah, tienen cursos extracurriculares, no tienen que llevar, es, y es obligatorio. Ya no es como, digamos, eh, bueno, también ¿no? en, la, en la creo que en UPD también tienen que llevar, pero uno tiene más opciones para escoger, ¿no? Aquí sí o sí tienen que hacer eh, teatro, ¿no? Eh, en ella oh, y teatro o cine ahora no pero teatro lo tienen que eh, tienen que hacerlo en, en esa carrera entonces este es distinto no lo hacen por créditos no obviamente entonces otra manera de trabajar no eh, porque uno tiene que adaptarse a eso también tiene que pensar también que en eso que la mayoría está pensando en que quieren sacar su carrera igual no están estresados tienen, tienen 19, 20, 21 Igual están cansados que, que, que el trabajo Que la tarea, que, que la enamorada Que el otro enamorada Ya, entonces este, debe, debe cansar, supongo eso este, <risa> Así que Así que es muy Es muy diferente, ¿no? Obviamente eh, lo que si yo siempre busco es que Es que a pesar de que yo Yo soy artista y soy docente Y ahí este yo quiero que obviamente Salga un trabajo que que sea bueno, ¿no? Obviamente, porque ya son grandes, ¿no? O sea, tienen que ser algo bueno. Yo le digo, es, es no, además. Tiene que, que ser algo bueno para para la realidad también, ¿no? Para la realidad que se vive, ¿no? Pero te, de, también, dependiendo del tip, de las horas que voy con ellas, ¿no? Por lo general son, antes eran 16 horas, ahora son 34, creo, ¿ya? Es el doble, así que hay más tiempo. Eh, bueno, dependía, ¿no? De, de, ese, de, 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 de eso, ¿no? Y también cada, cada alumno es distinto, ¿no? Algunos son... Eh, más empeñados otros son un poquito más más relajados y otros este, por temas de trabajo o X cosas este, digamos tienen menos tiempo ¿no? entonces tengo que ver la manera en que funciona una obra a veces con 40 bueno 40 jóvenes o a veces con bueno de 20 no más 20, 40 40 jóvenes ¿no? y ver qué hacerlo en el tiempo qué vamos a alcanzar y que también la pasen bien ¿no? y también yo les digo chicos este, esto es importante para ustedes porque acá en la universidad lamentablemente este eh, como no se practica mucho el arte, el arte en esas carreras, o sea, en realidad el arte debería ser una parte integral de la educación, ¿no? en, la en, en las universidades grandes, en Cambridge, en esas, este, hacen arte, tienen la opción de llevar arte, hacer deporte, ¿no? o sea, abierta siempre. este, Pero aquí en, aquí en, en Perú, o por lo menos aquí en Tanga, ¿no? Este, no es tanto así, no, claro, en, en otra universidad sí hay más opciones, pero digamos que es algo que recién se está comenzando, ¿no? No hay, digamos, ese, esa continuidad, ¿no? Porque yo conozco varios chicos que me dicen, no, yo hice arte en el colegio me gustaba, pero cuando entré a la universidad me tuve que olvidar todo eso, ¿no? A mí siempre me apena cuando escucho eso, ¿no? Entonces, bueno, no veo la manera en que, más que no jugar, ¿no? Que recuerden cómo, cómo era cuando eran niños, ¿no? Que, que aprendan de que, claro, tenemos, tenemos algo que cumplir porque es, este, es una nota, pero aparte también no tengan miedo de equivocarse, no se equivocan, te equivocaste, pues ya, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a ensayar de nuevo, bueno, sale mal, te olvidaste la letra, pues te olvidaste, ¿no? Ya aprenderás, bueno pues, eh, Eso yo creo que para mí es lo más importante cuando trabajo con ellos, que aprendan a que. Hay que equivocarse, no está mal, ¿no? O sea, está bien, o sea, no, no tampoco está bien, bueno, mejor dicho, es, es preferible que no se equivoquen, obviamente, pero si se equivocan, tienen que ver la manera de solucionar el problema, ¿no? Creo que eso es algo que uno aprende haciendo un teatro, ¿no? ¿A ¿Cuántas veces a mí yo me he equivocado, he salido antes, me salté un texto, se me ha caído una vez una pistola, antes de tiempo? Este, sí, ha pasado cosas terribles, pero este uno continúa, ¿no? Porque estás con tus compañeros, ¿no? Porque lo más importante también es que les digo que esto es una obra teatral, todos participamos, entonces todos trabajamos en equipo, ¿ya? Obviamente, si a mi compañero, si a, a mi compañera le va bien, a mí me va bien, ¿no? Si a mi otro compañero le va bien, me va bien. Si a mi otro compañero le va mal, a mí también me va a ir mal, ¿no? Creo que eso es algo importante que no les enseñan en la... En la, en la universidad, porque todo es muy individual no la nota es individual, bueno, hay grupos pero los grupitos están formados, en cambio aquí en teatro lo que hacen es participar todos juntos y la nota es para todos, o sea, es a final ¿no? entonces creo que eso es una eso es una manera muy interesante que he encontrado de trabajar con ellos, igual cada grupo es un reto creo, cada grupo es distinto cada grupo tiene otras habilidades, posibilidades, por ejemplo este, a pesar de que a veces trabajo en las mismas obras he trabajado a Shulaiket, este sueño de una noche de verano y guaraguara y ahora tengo otra que voy a hacer, ahora justo tengo otra para, ahora tengo otro grupo que tengo que trabajar, eh, cada grupo es distinto, no por ejemplo en As you like It, la última que hice ahora en verano justo había un chico que sabía ayudo entonces ya dije, fijo, tú, te tienes que tú tienes que ser orlando y tienes que pelearte acá con el alto, dije ya, ustedes dos están listos, dije, uh, y ya pues ¿no? uno aprovecha también lo que tiene, algunos saben tocar, otros saben, sabía pelear, sabía sabía, sabía Tener, este, buena postura, ¿no? Tenía, tenía varias cosas que ya venían con él, ¿no? Entonces también les digo, es importante, ¿no? Cada cosa que ustedes saben les va a ayudar, ¿no? Quizás a, acá en el teatro nos va a ayudar, igual en la vida les va a ayudar todo lo que saben. Si saben cantar, si saben bailar, si saben, si les gusta escribir, si les gusta algo del arte o algo en general, ¿no? Incluso cosas que quizás uno cree que no son importantes, este, siempre sirven, siempre sirven para todo, siempre sirven en algún momento, ¿no? Y creo que eso del teatro, hacerlo en la universidad, este, tengo esa suerte de poder hacerlo, quizás no siempre, pero la tengo. Creo que me, me, me ha, bueno, me, me ayuda a mí. Yo creo porque es algo que a mí me gusta, compartir el arte. Pero aparte también creo que se llevan eso, ¿no? Creo que se llevan eso de, de, de poder compartir unos momentos, unos momentos donde quizás, este, hacen todo lo contrario de lo que harían en el aula. Y eso para mí creo que es es muy importante. Eso es muy importante en la formación, ¿no? Ya sea en teatro, otros... otros bueno, ya en danza también, otro, bueno, cualquier arte, ¿no? Creo que nos libera, ¿no? Y ahí sí pueden hablar fuerte, pueden jugar, se pueden pues pueden gritar, pueden hacer cosas que obviamente en un salón no, no... Bueno, no, pues no estaría permitido que hagan en su clase de, de economía, de mercadotecnia, ¿no? Pero aquí en el teatro sí pueden hacer todo eso. Sí tienen permiso para hacer muchas cosas. Sí, las locuras que hagan ahí, que, que justo se le ocurra. No, pero entonces yo voy a tirarme encima de mi compañero. Sí, sí, sí. Entonces lo cargamos todos. Sí, cárguenlo, llévenselo por allá. Así es pues así será la obra. Pues ya, cárguenlo. Ya. Entonces eso, ¿no? Yo creo que esas cositas son las... Y también ¿no? lo que aportan ellas, ¿no? Como algunas cosas que proponen muy interesantes. Creo que esas cositas son las que hacen que, que, que sea tan interesante trabajar con jóvenes de la universidad, ¿no? Claro, espero que más adelante... este sea de una manera permanente ¿no? Y en, la, y en el caso de la universidad Jorge de Groman que haya ¿no? Este, de manera una opción permanente para todas las escuelas eh, la opción de que hagan teatro Bueno, bueno Bueno, para mí este, hay una, para mí es
1: un poquito preocupante y frustrante preocupante porque La situación es eh, de dos, dos acciones, uno como educador y otro como artista, ¿no? como promotor, ¿no? Como educador, quiero que los estudiantes, eh, a través del teatro, sean cada vez más humanos, que enseñen valores, el teatro, ¿no? Y deseo que, los, que no solamente la nota los lleve a eso, pero lamentablemente a veces existe eso, ¿no? Y por eso que hemos formado un grupo de teatro de, de la escuela, que con terceros de primaria eh, vayan creciendo, ¿no? Ese es el, el objetivo que el próximo año tenga, ¿no? Y tengo esa... Y, y, me, y la verdad que el, el, el lema que tiene este festival, el sueña, crea y vive, cae, ¿no? Preciso, ¿no? Dentro de mi vida personal, igualmente, ¿no? Me siento frustrante porque y me preocupa mucho porque yo quiero que, que también tenga generaciones. ¿no? Generaciones de teatro, de títeres. ¿no? ¿Por qué? Porque me, se han quedado en mi tapete varias obras. Los caimazos sin plumas. ¿no? Que lo hice y, y justo hablaba de la muerte, y Roberto, estuvo hablando de la muerte. A mí me ha preocupado mucho cómo terminar esa obra. Porque los niños... Al, al abuelo, al, 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 al chiquero, ¿no? Y el y el chancho se, se lo devora, ¿Cómo, ¿Cómo voy a llegar a eso de los niños, ¿no? Pues llevo tantas cosas, and... y los festivales ya me han enseñado muchas cosas, la experiencia enseña a veces conocer, ¿no? Entonces ya ya tengo ya la salida, ¿no? De volar, de conocer una, una situación tan. Ya tengo la salida, ¿cómo voy a terminar esa obra que se ha quedado en el tapete y de los animales sin flujo? La otra es el Hanky Kamaki, que en el ten, la técnica del popat también la tengo, pero la hice con mi compañera en Argentina, que fuimos el año pasado, pero este, vimos, tan, vimos que el final no terminaba, había que aprender Aymara, ¿no? Entonces tengo que tener un ciclo de Aymara para poder llegar. No, lleg, no llegaba a esa obra porque no, no identificaba, ¿no? Ese es el problema después ya no que tenemos tres compañeros que estaban trabajando ya y vamos a hacer el juicio de los alimentos el juicio a los alimentos chatarra todo con en títeres de mesa y títeres de objetos y objetos animados cosa que que, que iba a romper un poco el esquema ¿no? y últimamente he terminado eh, con eh, el gato con botas, ¿no? pero antes ya había hecho bueno que también me llevó mucho es la princesa del dragón una obra muy bonita que en España la vi en video, en España el grupo, tengo el libreto del grupo de España y, y son, eran, actuaron cinco personas. El reto era uno, ¿cómo hago? No? Uno fue fuerte, fuerte, fuerte y, y salió muy bien porque también la llevé a, a un festival. Y ahora estoy haciendo el gato con botas, es una obra musical y siempre con el tema de, de valores, ¿no? Entonces ahí estamos en eso, en la mañana lo hice en el colegio y muy bien cuando sale el gato a saludar a los niños no eso es muy bueno porque a veces los niños se identifican y como el teatro no el teatro que ustedes hacen también los niños siempre buscan, siempre se identifican con algo siempre salen algo no y eso no eso no entonces hay que soñar siempre hay que crear siempre y hay que vivirlo no si no se vive no no, no se logra no entonces eso cae <ríe> a pelo eso y que esperamos que podamos seguir, ¿no? Porque, ah, yo que me olvidaba el no yo recibí la donación de la hija de, de Toti, de Toti Basili, recibí la donación de dos bolsas de títeres, dos bolsas muy hermosas, de títeres y compradas en, compradas y hechas en, en Estados Unidos porque yo me había hablado tres meses antes, me había hablado de mes de octubre, me había hablado Toti que me contó en la media me dijo que habla contigo la siguiente, el siguiente día fui y estuvimos hablando, hablando de un proyecto sobre la defensa de la ecología. ¿no? ya tengo esto y vamos a hacerlo. Ya, encantadísimo. Me, me voy a Lima, me voy a operar, un regreso de Lima, en febrero entramos a trabajar. Excelente. Ya en junio, en julio hacemos el, 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 la obra, el trabajo, el proyecto. Ya Giulio Basil nos va a contactar, nos va a toda la música al final de cuentas sucedió no lo que no podía lo que sucedió que falleció toti y al a los tres meses que falleció, al mes que falleció me llamó su hija y me dijo David y mi mamá quiso darte esto ¿no? y tengo la, la herencia de ella no también tengo por eso me estoy frustrado en esa situación que tengo la preocupación de eso y es una cantidad de muy hermosos muñecos, ¿no? pero de animales así. Entonces tengo que hacer algo por la también la ecología, ¿no? Algún día voy a pedirle a Roberto que me pueda apoyar o asesorar porque todavía me queda eso, ¿no? De cumplir con Toti, que tanto quería hacer eso porque tenía muchos proyectos y, ten, y estaba trabajando en proyectos de defensa de la ecología y del ambiente, el medio ambiente, ¿no? Así entonces, ¿no? Esa sueña, crea y vive, ¿no? Y hay que seguir viviendo, si ¿sí, no, eso es lo que nos hace a nosotros cada vez más, más sanos, más, más tratar de ser buenos, cada vez más, ¿no? Esa es, esa es la ventaja que nosotros tenemos, ¿no?
0: Gracias, profesor. Eh, bueno, un poco escuchando las tres intervenciones de los, de los presentes aquí, eh, podemos ver, eh, entender los puntos de vista, tanto desde cómo trabajamos, con un, con un equipo humano, como trabajamos el tema de producción, porque igual hay un tema de producción detrás, con los trajes, el tema de maquillaje, el tema de la obra, etcétera, eh, y que va variando de acuerdo a los, a ya sea un grupo de aficionados, un grupo escolar, un grupo profesional, etcétera, y que normalmente tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, tenemos que adaptarnos, eh, también tenemos que un poco eh, conocer las cualidades y características del equipo humano con el cual nos toca trabajar eh, y bueno, en caso de que cuando trabajamos con un grupo profesional es mucho más distinto hay más, hay más rigor con ellos ¿no? eh, un poco ahora la pregunta que yo quizá me no podría hacer o quizá no sé si para, para el público también podría, podría conseguir conmigo es que Sí, es cierto, nos adaptamos y muchas veces vamos a enfocarnos ahorita un poco en, el, en los grupos de aficionados o un grupo escolar, ¿ya? Un grupo de la universidad, un grupo del colegio que estamos trabajando, un grupo del colegio también que digamos, estamos trabajando. Eh, podemos trabajar con ellos, digamos, una propuesta más específica, más arriesgada eh, con, en cuanto a una obra de teatro, por ejemplo, digamos. Una, como mencionaba el profesor, una obra de teatro sobre el medio ambiente, pero que los trajes, digamos, sean, no sé, de una forma más distinta, que no sea necesariamente con la animación o los colores, quizá que utilice más tecnología o quizá ya un tema de un tema científico que trabaja con los niños, digamos, o un tema matemático que trabaja con los niños, obviamente llevar a la adaptación del teatro, ¿no? Eh, o no sea, algún tema arriesgado, ya sea en cuanto a temática o ya sea en cuanto al vestuario, la cenografía, ¿es posible trabajar algo más arriesgado con los estudiantes, algo más experimental o, o no? Tal vez sería demasiado complicado, demasiado complejo.
2: Eh, yo creo que con lo que respecta a los temas, se puede trabajar eh, diversos temas con los chicos, ¿no? Como mencionaba el profesor Ortiz, creo que la ventaja de, de, del teatro es que los niños aprenden de una manera didáctica, ¿no? O sea, nosotros enseñamos y podemos enseñar distintas cosas con el teatro, ¿no? Si, por ejemplo, hablar, hablásemos de matemáticas, nosotros este, podríamos hablar sobre la vida de Pitágoras. ¿No? lo podríamos trabajar de una manera didáctica dentro de lo que es este teatro. Si nosotros quisiéramos hablar sobre la célula de biología, podríamos hablar sobre la célula a través de una obra de teatro. Eh, si quisiéramos hablar sobre las leyes de Newton, no lo sé, también lo podríamos explicar a través del teatro. Creo que con respecto a la temática, es la ventaja del teatro, ¿no? es, es, es esa ventaja de, de, de ser tan versátil que nosotros lo podemos adaptar y lo podemos aplicar. ¿no? Y ya sea si es un grupo infantil, un grupo de adolescentes o un, o un grupo de universitarios, de acuerdo a la temática, ya vamos este, profundizando un poquito más el tema. ¿no? Entonces, eh, creo que con respecto a la temática, sí se puede lograr. Eh, con respecto a lo que son las propuestas, por ejemplo, con vestuario, con lo que es este el tema digital, no lo sé, etcétera, creo que sí se puede trabajar con infantil, y juvenil, adolescentes, pero cuando hay un determinado tiempo de trabajo, ¿no? porque si este es corto, es un poco difícil, pero si tenemos un periodo de tiempo eh, mediano a largo plazo, creo que sí se puede trabajar.
3: Eh, bueno, en el caso de... Bueno, la realidad en la que yo trabajo, este... Claro, no se puede tocar distintos temas, creo yo. Creo que se puede tocar de todo, obviamente. y Sobre todo cuando son más grandes, ¿no? Pero mmm, yo lo veo un poco... No lo sé, depende del tiempo también, claro. Como dice Angie, Angie si hay más tiempo, obviamente va, 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 va a ser mejor. Pero en el caso de la realidad aquí en la universidad, en general... Bueno, en general, no en todo tan... No, es que hay muchas personas que no han visto teatro, o no... no, no o no tiene esa costumbre, ¿no? Entonces, este, es como creo, eh, como si me pongo ese ejemplo, ¿no? Si tú nunca has escuchado cómo se toca una guitarra, o nunca has visto cómo se toca una guitarra, cómo siquiera puedes empezar a tocar una guitarra, ¿no? Entonces, creo que, creo que yo lo veo complicado en el caso en el que yo, lo, el que yo frecuento, ¿no? Porque si no han visto, no tienen idea algo de teatro, es un poco complicado irse a algo, algo más, algo que lo haga todavía, bueno, más interesante también quizás, pero quizás un poco más más rebuscado, ¿no? Por eso yo, por lo menos eh, con lo que es los temas, las obras, siempre eh, trato obras que tomen temas universales, ¿no? El amor, el odio, la amistad este y todo eso, ¿no? Porque creo que eso es algo que todos vivimos, todos hemos visto y siempre va a pasar eh, en nosotros como humanos, ¿no? Entonces creo que eso es una manera de que más fácil conecten los jóvenes, ¿no? A tocar un tema, no sé, ¿no? Sobre, sobre la bolsa de valores o cosas así que se podría decir que ahí no debe haber, ¿no? O temas, no sé, más Física cuántica, esas cosas, ¿no? Eh, yo creo que no, 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 no. En mi caso, por lo menos yo, yo veo, no. Más bien, sería distinto quizás si fuera un elenco, quizás que ya son este, alumnos, digamos, interesados así, digamos, por, por ellos mismos para hacer teatro. Y creo que sería otro tema, ¿no? Pero creo que hay que formar, ¿no? Creo que estamos haciendo bastante. En este festival estamos dando un gran paso, creo, a visibilizar el teatro. Y yo creo que...